0: Olá povo de Deus, o tema da nossa palestra hoje é a arte de andar com Deus. Nós, pela primeira vez na Bíblia, tomamos consciência da possibilidade de andar com Deus através da história de Enoque. Nós lemos em Gênesis no capítulo 5, no versículo de número 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A pergunta que nos fazemos é, o que é este andar com Deus? O que caracterizou a atitude de Enoque para que ele pudesse eh, se colocar nesta condição de viver neste mundo andando com Deus? Quando nós vemos a história de Enoque, nós temos que recapitular um pouco como é que a humanidade chegou até aquele momento. Deus havia criado o homem e a mulher no Jardim do Éden, um lugar lídico, um lugar agradável de se viver, onde eles tinham a possibilidade de permanecer eternamente naquele lugar. Como sabemos disso? Ora, está escrito que, havia no meio do jardim a árvore da vida. Se eles se alimentassem daquela árvore, por certo, eles continuariam por toda a eternidade naquele lugar, naquela condição, não naquele lugar especificamente, visto que ao homem havia sido dado todo o planeta Terra para poder crescer, se multiplicar, frutificar, sujeitar a Terra. Então ali era só apenas o ponto de partida. Mas havia algo ali no Jardim do Éden que chama a atenção. É que na viração do dia, Deus vinha visitar o casal. Eles tinham este privilégio de receber a visita de Deus. No entanto, quando nós tomamos conhecimento de que essa visita acontecia, esta visitação, eles já haviam caído em desobediência comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali eles perderam a graça de Deus, eles perderam a glória de Deus, razão porque o, o casal se viu nu, olhando um para o outro. Se eles estavam se vendo nus, era, por, era porque eles antes estavam coberto com algum tipo de vestimenta que escondia esta nudez. E esta vestimenta era a própria glória de Deus, sobre cada um deles. Agora, vamos considerar uma coisa. Deus havia colocado o homem com uma tarefa de grande dimensão, que era dominar e sujeitar a terra. Adão, ele recebeu como primeira incumbência dar nome a todos os animais. Adão, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, porque ele era capaz de ouvir os comandos divinos, e executar esses comandos. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa existência aqui e agora, nós não pensamos muito sobre qual seria o propósito de Deus para nós neste presente momento. Quando a gente pensa em fazer algo, ou desenvolver uma profissão, ou uma habilidade, ou fazer qualquer coisa, nós avaliamos as nossas condicionantes, os nossos dons, os nossos talentos e saímos fazendo. Nós não pensamos a respeito de que há um projeto divino para a nossa vida e nós devemos empreender esse projeto. Por quê? Porque o homem se distanciou de Deus desde a queda. Ele busca resolver todos os seus problemas mediante o seu conhecimento. Esta foi a proposta da serpente. Ela havia dito à mulher que, se ela comesse da árvore do conhecimento, ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Óbvio, a serpente, quando deu aquela instrução para a mulher, ela não contou toda a história. De fato, a mulher e o homem depois, junto com ela, eles haveria de conhecer as coisas. Mas de conhecer, a ter o poder de executar, vai uma distância. Este poder de executar, nós temos que entender que nós vivemos em um universo que ele funciona à base de sistemas, que se interligam com outros sistemas. A respeito de Jesus, ele é colocado como a pedra de esquina que os reje... construtores rejeitaram. E quem é Jesus na história? O filho de Deus que se fez homem, que ocupou, passou a ocupar o lugar de Adão para executar aquilo que Adão não foi capaz. Jesus ele veio nos apresentar um novo modelo de vida. Na verdade, não é novo, porque Enoque já fazia isto. É novo no sentido em que o homem, é perdido no, na, no, no seu próprio interesse, deixou de perceber a perspectiva divina e Jesus vem trazer essa perspectiva. Jesus é a expressa imagem de Deus. Enoque, de alguma maneira, ele percebeu isso ouvindo a história do seu pai. Ele pensou, ora, se... O meu pai está no jardim do Éden, recebe uma ordem para é, edificar a terra. E quando eu falo meu pai, eu digo a descendência, porque Enoque ele, ele era o sétimo depois de Adão, mas ele estava ali. Ele estava ouvindo o testemunho de Adão, sabia da presença de Deus no jardim, sabia dos desafios que esse mundo lhe impunha. O que ele entendeu? Eu preciso aprender a andar com Deus. Eu preciso ter uma comunhão com Deus em que ele possa me iluminar nas decisões que eu preciso tomar. Porque quando nós empreendemos algo, nós empreendemos algo no escuro, nós não conhecemos o futuro. Nós temos algumas premissas que se elas forem verdadeiras, o futuro acontece daquela maneira. Então Enoque deve ter chego a uma conclusão e ter dito, eu vou aprender a andar com Deus como meu pai devia ter feito quando ele estava no Jardim do Éden. Esta foi a colocação de Enoque. E ele tomando esta decisão, ele descobre de alguma maneira como é que nós andamos com Deus. E aí vem a pergunta, a quem é dado a condição de andar com Deus? Será que qualquer indivíduo ele poderia andar com Deus? Esta é uma questão deveras significativa. Nós temos que entender uma coisa. Existe o homem natural existe o homem espiritual. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, quando ele diz o homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque elas lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quem é que pode andar com Deus? Em princípio, o homem natural. Não teria essa condição. Por quê? Porque o homem natural ele é alguém caído, no sentido em que ele assim como Adão, perdeu a glória de Deus. O homem espiritual, já ele teria a condição de andar com Deus. Por quê? Porque ele tem um componente novo que lhe foi, lhe foi dado, que é o espírito humano que se conecta, conecta com o Espírito de Deus. Então, o homem espiritual, ele potencialmente pode andar com Deus. Agora, vamos considerar um pouco a distinção de, entre o homem natural e o homem espiritual. Quando nós falamos em andar com Deus, nós voltamos à, à origem, ao propósito inicial de Deus para com o homem. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, é, na constituição pessoal do ser humano, na maneira como ele foi criado, ele foi vocacionado para, no mínimo, ser a imagem de Deus. Se ele é a imagem de Deus, presume-se e entende-se que ele anda com Deus. Ele reflete no seu comportamento esta fé que ele desenvolve a partir do chamamento que ele recebeu. E o chamamento é esse, é dado a todo homem que ele ande com Deus e expresse no seu comportamento a imagem de Deus. O apóstolo Pedro, é, em 1 Pedro, ou talvez 2 Pedro, ele, ele diz assim, é, que nos foi, dado a opo, é, nos foi concedido ser implantado em nós a natureza divina. Ele fala isso em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 pelas quais Deus nos tem sido doadas é, as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então entenda, nós somos chamados para andar com Deus e este chamamento implica implantar em nós a natureza divina. Ora, alguém que entende a razão por que devemos andar com Deus, logo vai dizer, eu quero? Como eu faço para poder começar esta jornada? Ora, ele tem que deixar de, da sua condição natural para se tornar homem espiritual. E vem a pergunta, como alguém pode tornar um homem espiritual? Jesus, em uma conversa com Nicodemos ele disse, importa-vos nascer de novo, quem não nascer, da, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ali, ele fez a distinção entre o homem natural e o homem espiritual a partir de um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É, num dado momento, você reconhecer que a tua condição natural vai te levar para o fim, que é a morte, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a segunda morte. Isso significa que a ira de Deus está sobre toda a humanidade por causa da decisão tomada por Adão. A única maneira de Deus revogar este juízo é uma vítima inocente morrer em lugar do pecador. Ele Amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu filho, para que morresse em lugar do pecador, assumindo a condição de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que quem cresce nele, nesta condição dele como cordeiro de Deus, passaria da morte para a vida, experimentaria a ressurreição, ou seja, o novo nascimento, ele ele. Ele recebe um novo coração, um novo espírito, lhe é tirado o coração de pedra e colocado nele o coração de carne. A partir desse instante, ele se torna homem espiritual, porque ele recebeu um novo espírito. Então, para sair da condição de homem natural para homem espiritual, nós temos que mudar o estado da coisa dentro de nós. A mudança desse estado da coisa dentro de nós é recebermos Jesus como Senhor e como Salvador. Nesse instante, há uma modificação da nossa natureza, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, e o Espírito de Deus dentro de nós se torna a pessoa que vai nos liderar nesse processo de andar com Deus. Então, andar com Deus, ele necessariamente passa por aquilo que nós chamamos de conversão. Ou seja, eu ouço o evangelho, entendo que eu sou pecador, que eu preciso da salvação que está sendo trazida pelo Senhor e recebendo Jesus como Senhor e como Salvador, eu saio da condição de homem natural e me torno homem espiritual. Aí vem a pergunta, qual é a, o diferencial de andar com Deus? Por que, que, em que pese o fato de eu agora, sendo homem espiritual, é, ter a necessidade de andar com Deus? Então, observa um detalhe. É, o homem natural, a gente chama ele de homem natural porque a perspectiva dele é terrena, é secular é nesta era o que que é, como que ele percebe a sua vida ele nasceu cresceu agora ele precisa se realizar na sua maturidade deixar um legado daquilo que da sua passagem por este mundo sabendo que todo mundo morre então ele tem que saber bem aproveitar a sua vida para que ela tenha significado essa é a história do homem natural. O homem natural também pode absolutamente despertar, des, é, ele pode é, desperdiçar a sua vida. E nesse caso ele pode desperdiçar praticando o mal de alguma maneira, ou por, ou por exemplo, ele pode é, de alguma maneira construir um patrimônio ilícito e ele achar que isso é um tipo de vida. Seja aquele que tenta praticar boas coisas, como aquele que pratica qualquer coisa errada, o fim de ambos é o mesmo. O salário do pecado é a morte. Se ele vai morrer, então ele também é um pecador. Ele também precisa sair desta condição. O homem espiritual, por sua vez, ele é salvo mediante a graça, não é por obra. Ninguém vai se gloriar porque tem salvação. O homem espiritual não é melhor do que o homem natural. O homem espiritual, em relação ao homem natural, ele apenas reconheceu a sua necessidade de ter Jesus como Senhor e como Salvador. Ponto. Agora, o homem espiritual, ele está capacitado a andar com Deus. Por quê? Porque ele passou pelo processo de novo nascimento, a ele lhe foi dado um novo coração, um novo espírito, o coração de pedra foi tirado, foi lhe o coração de carne, e ele tem o Espírito de Deus dentro dele, e agora ele precisa do que A matéria-prima do Espírito Santo para moldar o homem nesse propósito de andar com Deus é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele precisa, então, esse homem espiritual, compreender a Palavra. Ele precisa é compreender os propósitos de Deus transmitidos à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Caso contrário, ele continua no escuro, ele continua sem saber como nortear a sua conduta. Mas este homem espiritual, ele, à medida em que ele anda com Deus, ou à medida em que ele se percebe homem espiritual... O Paulo disse que ele é capaz de discernir todas as coisas. E ele, por ser capaz de discernir todas as coisas, ele vai perceber que é, andar neste mundo não é uma tarefa tão simples assim. Em que sentido andar neste mundo não é uma tarefa tão simples assim? Primeiro porque... Qualquer empreendimento que nós intentamos executar, ele tem contra si as dificuldades naturais, os obstáculos que se interpõem entre a proposta e alcançar o resultado desejado. Então ele tem dificuldades no meio do caminho. Essas dificuldades elas são inerentes à vida enquanto naturais nessa terra. Por quê? Porque quando o homem cai, Deus disse que a terra haveria de produzir espinhos e abrolhos. Isso significa que nenhum, nenhuma obra laboral, nenhum trabalho, nenhum serviço executado, ele por si só traz a, a, possibilidade, a possibilidade, não, a certeza do resultado. Pelo contrário. Existe uma possibilidade de resultado e uma gama de variáveis que pode interferir nesses resultados. E aí o homem tem que fazer, ao longo da sua caminhada, ele tem que discernir que decisões ele vai tomar, com que base ele vai tomar essas decisões, para que ele possa ser bem sucedido no seu trabalho. Ora, o homem espiritual que tem a necessidade de ou ele tem por meta o desenvolver a natureza divina, o apóstolo Pedro diz assim, tornando coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Se nós considerarmos que, enquanto nós estamos caminhando para alcançar um objetivo, nós podemos tomar decisões erradas, Muitas das decisões que nós tomamos, elas são movidas por uma série de sentimentos em relação àquela decisão. Nós podemos decidir por soberba ou podemos decidir em humildade de espírito. Nós podemos decidir irado ou podemos decidir permitido pela necessidade sem ter outra opção que não aquela decisão. Então, quando nós tomamos as, as decisões, há uma gama de sentimentos que permeia a nossa percepção e esta percepção pode se enganar por, est, por esses conjuntos de emoções. E aí, quando nós tomamos decisões sob essa ótica, nós podemos errar e errar muito. E aí vem a pergunta, como fazer, então, para andar com Deus? Como fazer para que este andar com Deus possa nos iluminar? Porque o salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Ora, se a palavra de Deus ela vai iluminar os meus pés, ela vai pôr luz do caminho que eu estou andando, então andar com Deus... Significa encontrar luz para cada passo tomado. Aí vem uma questão importante. Qual é a diferença entre tomar uma decisão enquanto natural ou tomar uma decisão enquanto espiritual? O natural ele não reconhece os princípios bíblicos implicados naquela situação em que ele está submetido. Lá em Provérbios está escrito que o ímpio ele tropeça numa pedra e ele nem sabe em que pedra tropeçou. Se a gente considerar, por exemplo, os cursos como mestrado, doutorado, em que o indivíduo ele vai defender uma tese, uma dissertação ou uma tese, ele precisa definir o, seu, o objeto da sua pesquisa. Ele precisa definir as variáveis que envolvem este objeto. Ele precisa medir as variáveis com relação aos resultados que ela gera para saber quais são de fato as variáveis que estão afetando o comportamento do seu objeto. Depois de fazer essa gama de análise, ele vai poder desenvolver uma hipótese que se determinada situação acontecer, determinado resultado será alcançado. Acontece que nós vivemos em um mundo em que o número de variáveis que implica na, 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 no resultado de um dado objeto é de uma gama tão grande que nós podemos ser induzidos a erros. Pensar que um conjunto A de variáveis move o objeto B, quando na verdade nós desconsideramos as verdadeiras variáveis que estão movendo aquele objeto. E o pesquisador, mesmo tratando tudo com muita disciplina e zelo, ele pode errar na construção da sua hipótese. Por outro lado, ele pode acertar na construção da sua hipótese, hipótese, no entanto, quando o outro pega aquele, aquela proposição e tenta aplicar em um outro ambiente, nesse outro ambiente, essa pessoa que está aplicando aquela hipótese comprovada pode não perceber a ausência de determinadas variáveis que foram fundamentais para que naquele outro ambiente aquilo tenha resultado. A conclusão disso é que cometemos muitos erros em nossa jornada. Ora, aquele que anda com Deus, levando em conta que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o seu caminho, ele é capaz, muito mais, de perceber estas variáveis que afetam o comportamento de determinado sistema e tomar decisões, baseado em princípios encontrados na própria palavra de Deus, para que ele diminua o risco de ter decisões erradas e aumente a sua chance de ser bem-sucedido naquilo que ele faz. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 1, ele fala que existe dois tipos de homem. O primeiro é o homem natural. O segundo é o homem espiritual. Quanto ao primeiro, ele diz que este primeiro, o homem natural, ele anda de, de acordo com os conselhos dos ímpios, portanto dos homens em geral, ele assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que acham que não há nenhuma interferência divina sobre os negócios humanos, e é, ele não se, e ele se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele, ele continua praticando os mesmos erros que outros já praticaram, por falta de experiência, de maturidade, de conhecimento de causa, ele acaba cometendo os mesmos erros que outros já cometeram. Já o homem, o homem espiritual, ele tem prazer na lei do Senhor, nesta lei ele medita de dia e de noite e a situação dele se torna diferente. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no, seu devido, no devido tempo ele dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o homem que anda com Deus, ele aumenta a probabilidade de sucesso. O homem que não anda com Deus, ele aumenta a probabilidade de cometer os mesmos erros que ele já cometeu ou outrora. É por isso que andar com Deus é uma ciência, não é uma coisa simples. Ele requer um, é, um entendimento da palavra de Deus de forma cruzada, vamos assim colocar. O que é um entendimento de forma cruzada? As doutrinas da palavra de Deus elas não estão é, transparentes no livro. Elas, elas precisam ser construídas mediante o ato da meditação. É preciso comparar uma coisa com a outra para chegar a uma conclusão. Este, aliás, é o método do Espírito de Deus ensinar o homem espiritual. Ele tem que comparar a história de Davi com a história de Moisés, com a história de Sansão. Ele, ele olha para essas histórias desses homens que andaram com Deus e ele tenta enxergar ou discernir, por, por base em que aqueles homens tomaram certas atitudes, e chegar a bom ao bom peito, alcançara o resultado que eles pretendiam. Então, andar com Deus, ele é, em primeiro lugar, uma possibilidade que é dada a todo homem espiritual. Andar com Deus, ele é possível quando há um desejo de implementar a natureza divina que nos foi dada no novo nascimento. O diferencial daquele que anda com Deus é que ele, tudo, as decisões dele são pautadas por princípios bíblicos bem sustentados. E como fazer para andar com Deus é se colocar na meditação da palavra de Deus ou seguir aqueles que já tiveram esta experiência e podem apresentar, vamos dizer assim, certos atalhos, ou seja... Ele pode entregar a coisa mais mastigada e dizer, olha, para andarmos com Deus é por este caminho, por aquele não vai dar certo. Fazendo desta forma, daquela não chega a lugar nenhum. E assim nós podemos desenvolver nesta caminhada a natureza divina que é colocada em nós. E com isto nós podemos fazer como Enoque fez. Enoque andou com Deus mesmo vivendo em uma época em que a, sua, a sociedade daquele tempo era altamente incrédula e andava fora da presença de Deus, não queria saber nada de Deus. Cabe a cada um de nós fazermos primeiro uma verificação. Somos naturais ou já mudamos o nosso estado Estamos na condição de homens espirituais. E a segunda questão é, se somos espirituais, estamos dispostos a buscar os princípios divinos para nortear a nossa jornada, ou vamos fazer como se homens naturais fôssemos? Que o Senhor seja louvado. Olá, povo de Deus! Nós temos falado sobre a arte de andar com Deus. Quando nós pensamos nessa temática, nós nos lembramos do jantar singular que teve entre Jesus e os seus discípulos no cenáculo. Naquele dia, estava Jesus com os doze discípulos, inclusive Judas, que o traiu. E ali, o Senhor instituiu a ceia. Depois de ter instituído a ceia, Judas se levantou e se retirou. Isso significa que a cena seguinte se passara com Jesus em comunhão com seus verdadeiros discípulos. E andar com Deus é algo dado aos verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que de fato têm a paixão, o amor, o desejo de estar com Deus. Quando nós pensamos neste aspecto, nós temos que entender que esta atitude é recíproca. Tanto nós queremos andar com Deus, como também Deus quer andar conosco. Eu creio que você está se lembrando, lembrado de quando no Jardim do Éden, depois da queda, nós ficamos sabendo que na viração do dia, ao final da tarde, o Senhor vinha falar com Adão e naquele dia ele não encontrou Adão naquele lugar. Isso significa que Deus ele tem uma agenda conosco, ele quer estabelecer esta relação conosco. Ali no cenáculo, depois que Judas se retirou e Jesus ficou com os discípulos, no capítulo 14 de João, é, Jesus instrui os seus discípulos a respeito de uma verdade fundamental para aquele que quer andar com Deus. Esta verdade fundamental, que é, é descrita no capítulo 14 de João, diz respeito à presença do Consolador em nosso coração. Quando nós andamos com Deus, nós já temos a presença de Deus junto conosco e este andar se torna um ato consciente desta presença. O Consolador, o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar todas as coisas e nos faz ler, fazer lembrar da palavra que o Senhor nos instruiu para podermos fazer esta jornada. Ele habita conosco, o mundo não pode compreender isso. Como é que um homem que era pecador, agora foi santificado pela palavra de Deus e se tornou habitação do Espírito Santo? Esta é uma verdade extraordinária. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele diz que esta é a bênção de Abraão, porque lá no passado, Abraão, depois de ter entrado em guerra para fazer de volta o seu sobrinho que tinha sido feito prisioneiro, o rei de Sodoma chegou até ele para lhe oferecer parte do tesouro da guerra que o próprio Abraão havia conquistado. Abraão disse, não, eu não quero essa parte para que depois você não venha dizer que você enriqueceu Abraão. Óbvio que Abraão, diante do rei de Sodoma, ele deve ter sentido um certo temor no seu coração. No entanto, Deus em seguida diz assim, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu precioso galardão. Quer dizer, Deus estava dizendo, eu dou de mim mesmo a você. E quando Deus ele, ele faz esse se dar a nós, primeiro ele nos dá com o seu Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, depois de termos ouvido o Evangelho e ter crido em Jesus, o Espírito Santo passa instantaneamente a habitar em nosso Espírito humano, que foi nos dado junto com o novo nascimento. Assim, há uma íntima comunhão entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, observando que o nosso Espírito é o Espírito criado por Deus para a habitação nele, do Espírito de Deus, duas coisas da mesma substância se moldando numa única identidade. É por causa desta única identidade que nós, a partir do momento em que nos tornamos seres espirituais, ao mesmo tempo em que estamos na terra, estamos assentados nos céus, em Cristo Jesus, na presença de Deus. Segundo... Por, pelo fato de termos o Espírito de Deus em nosso espírito e termos esse acesso ao Senhor a part, o, o ato seguinte é moldar o nosso coração na imagem de Cristo o que significa isso? significa que nós devemos ser uma imitação de Jesus na terra andarmos como ele andou e ele andou em comunhão com o Pai e ele dizia que o Pai se agradava dele, como também se agrada de nós. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João, capítulo 17, o versículo 23, ele diz, E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, Deus tem o mesmo prazer, Deus o Pai, ele tem o mesmo prazer de estar com Jesus, como ele tem o prazer de estar conosco. Esta é a, a, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Deus, através de Jesus, se reconciliou com o homem, trazendo-o à sua companhia para andar com ele. E nós andamos com Deus pela presença do Espírito de Deus e pela nossa consciência desta presença e a nossa intencionalidade em fazer esta caminhada com Deus. Jesus ele veio nos ensinar como fazer esta caminhada com Deus. Quando Ele esteve entre nós, Ele foi até Nazaré e ali em Nazaré, ele entrou na sinagoga e foi lhe dado o livro de Isaías. Ele abriu o livro de Isaías e começou a ler. E ao ler, ele disse, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele estava dizendo que ele podia exercer o seu ministério, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Esta mesma graça ele nos deu quando ele disse aos discípulos, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E da mesma maneira que Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba e o capacitou para desenvolver o seu ministério terreno, do mesmo modo, é, quando do derramamento do Espírito Santo, os discípulos receberam, uma vez que eles estavam preparados e dispostos a conscientemente, Receber este poder do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, diz que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos aprender a estar sentados na presença de Deus, a, a gastar parte ou parte da nossa agenda. Nesse propósito de conhecer Deus com maior profundidade. Os discípulos é, estavam ali naquele lugar e eles oraram com perseverança para que é, isto, este evento pudesse acontecer. Diz, todos esses perseveraram unanimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Atos capítulo 1, o versículo 14. Significa que eles se colocaram em prontidão para receber o Espírito Santo. E aqui, quando o Espírito Santo foi distribuído entre eles, línguas como de fogo pousou em cada, sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Jesus, ele falava de contínuo com Deus. Ele separava momentos de oração para falar com Deus. E é interessante que o símbolo em que o Espírito Santo se apresenta para falar conosco é a língua tocando os discípulos. Há uma passagem no Antigo Testamento, no Salmo, que diz assim, Abre a tua boca e tá encherei. Ou seja... À medida que nós desenvolvemos a mesma expectativa que houve em Cristo Jesus, do Espírito Santo estar sobre nós, nós adquirimos a consciência necessária para andarmos com Deus, para desenvolvermos esta jornada na presença dEle. Aqui diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus, no, no livro de, de Lucas, quando Ele, ele sai depois de ser tentado, pelo é, sai para ser tentado pelo diabo, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Nós andamos com Deus em situação, digamos assim, insalubre, como num deserto, em meio a provações, em meio a dificuldades. E Jesus, ele se, ele prontamente se colocou, naquele lugar de provação, porque ele tinha consigo o Espírito Santo o guiando. Devemos nos lembrar que Jesus era verdadeiramente Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, por isto que no seu ministério terreno, ele se encheu da presença de Deus através do Espírito Santo, para poder -lhe lidar com as circunstâncias da vida. Nós também precisamos adquirir esta percepção de Jesus. Nós enfrentamos as dificuldades da vida cheios do Espírito Santo. Ele que tem nos dado esta unção, que nos permite agir nesse, nesse tempo de forma proativa, de forma que nós conseguimos ler a Bíblia, entender o seu propósito, internalizar o seu conhecimento, colocando-a no coração, e deixando o Espírito de Deus nos moldar na imagem de Cristo. E quando isto acontece, nós nos tornamos cheios, ainda mais cheios do Espírito Santo, para fazermos esta jornada de comunicar o Evangelho, de proclamar libertação, de restaurar vistas aos cegos e de pôr em liberdade os oprimidos. Esta é a a nossa missão, é por esta razão que nós andamos com Deus, isso não é uma obra para ser feita solitariamente, tão somente por nós, pelo contrário, esta caminhada é uma caminhada dois, o profeta diz, como poderão andar junto se não tiverem de acordo? Como que nós poderemos andar com Deus se nós não tivermos consciência que somos chamados para essa realidade. Lembra, Jesus orou que o Pai nos amou da mesma maneira em que ele amou Jesus. Então, ele não nos tira uh, o direito dessa caminhada. Pelo contrário, ele nos exorta a que façamos essa caminhada juntamente com ele. Agora vem a pergunta, eu quero andar com Deus, como é que eu faço para é, amadurecer esse processo de andar com Deus é, já havia dito que lá no cenáculo depois que Judas se retirou Jesus estava na intimidade com seus discípulos no capítulo 14 ele falou que ele nos enviaria o Espírito Santo e nós vimos como o Espírito Santo veio sobre Jesus e o encheu e da mesma maneira ele vem sobre nós e nos enche para andarmos com Deus. Mas no capítulo 15 de João, Jesus aprofunda o modo como se dá esse relacionamento. Ele se compara à videira verdadeira e o pai, o agricultor. Nós temos que lembrar que quando nós andamos com Deus, o nosso objetivo é sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Ora, Imagine que nós somos como uma peça de escultura o nosso deus ele vai trabalhar conosco como o vaso como o oleiro trabalha com o vaso ele vai ele precisa moldar os nossos os nossos pensamentos ele precisa renovar os nossos pensamentos e, e e esse é um trabalho conjunto quando eu digo ele precisa é mediante a palavra de Deus e nós precisamos entrar em cooperação com ele na mudança da nossa forma de pensar, para que a gente muda aquilo que a gente crê. Entenda uma coisa, quando nós, é, nós somos formados de mente e de coração, a mente ele abre a porta para que a palavra de Deus entre no coração. Quando Jesus orava ao Pai acerca de nós em João, no capítulo 17, ele disse num dado momento, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando ele vem aqui e diz aos, Deus, aos discípulos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, esta relação de permanência ela se dá em primeiro lugar quando nós nos apropriamos da palavra de Deus em nossa mente, estocamos ela em nosso coração, ao longo do dia trazemos ela em nossa memória, e meditando nesta palavra, nós comparamos o nosso dia a dia com a palavra de Deus para que a gente possa extrair dessa palavra uma lição aplicável nas circunstâncias em que estamos vivendo. É por isso que Jesus disse assim, quando ele foi tentado por Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que a, a condição para permanecer em Jesus é ouvir a palavra de Deus. É assim que inicia o processo da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, é, quando eu leio a Bíblia, eu leio, por exemplo, esta passagem. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu observei que Jesus está... Dizendo acerca de um processo de limpeza. Por certo, ele está falando de uma limpeza interior, ah, começando a partir da nossa mente para transformar o nosso coração. E se ele está falando desse processo de limpeza, é, eu vou guardar esta palavra e vou tratar ela da seguinte maneira. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus. Por óbvio. Se ela é a palavra de Deus e ela tem o poder de nos limpar, quando nós vamos tomar banho, como é que o ato de tomar banho se dá? Você entra embaixo do chuveiro, deixa a água cair sobre o seu corpo, ela escorre por todo o corpo e vai para o ralo. Uma nova ducha de água cai sobre nós e esse processo é contínuo. Depois você lava com o sabão as partes específicas do corpo, e novamente você deixa a água correr para tirar todo o sabão e assim você sai, livre, li, é, sai limpo. Da mesma maneira, quando você está lendo a Bíblia de Gênesis Apocalipse, esse fluxo de água está passando na sua mente. Parte do que você lê, você vai entender. Parte do que você lê, você não vai entender. Parte do tempo, você vai estar distraído com outros pensamentos, e vai ler mecanicamente, nem percebendo o conteúdo que está lendo. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia muitas e muitas vezes, como ondas passando nossos pensamentos, porque num dado momento aquela palavra salta da Bíblia para a nossa mente e dá um, um start, ela, ela dá um insight, e a partir daquele insight nós capturamos, e quando capturamos, estocamos a palavra no nosso coração para que ao longo do dia ela venha falar conosco assim, se a gente lê, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado significa que a gente passando ou, de, ou lendo a Bíblia a gente nem às vezes percebe o quanto esta palavra está nos influenciando por quê? Porque Primeiro, ela tem que trabalhar o nosso subconsciente. Mas como que ela pode trabalhar no nosso subconsciente? À medida que ela é estocada no coração. Mas por que, que ela é estocada no coração? Porque houve um assentimento na nossa mente de que aquilo que estamos lendo é a verdade, é a palavra de Deus, que nós temos uma concordância com ela. Por exemplo, eu estou lendo aqui, vocês já estão limpos, e eu concordo. Que a palavra de Deus tem esse poder de limpeza. Se, ela, se eu concordo com isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou me expor na palavra para que esse processo de limpeza seja contínuo. Ninguém, é, o brasileiro em especial, toma banho todos os dias. Nós também devemos nos alimentar com a palavra todos os dias. É por isso que eu, em particular, eu tenho um plano de leitura bíblica anual. Eu contei as linhas da Bíblia, dividi em 365, aumentei mais ou menos cinco linhas para fechar o entendimento do texto, de forma que cada porção tem uma mesma, proporcionalmente uma mesma quantidade de linha. Se eu ler aquela, aquele conjunto, aquele texto do dia em 15 minutos, todos os dias eu vou ler 15 minutos. Com isto, eu estou deixando a Bíblia é como uma... uma uma torneira aberta com a água de contínuo batendo na minha mente. Muitas vezes eu estou pensando em outras coisas quando eu estou lendo, mas eu estou ali. Eu sei que eu não consigo captar tudo aquilo que eu estou lendo, mas eu sei que anualmente eu estou renovando esse plano de leitura e permitindo que a matéria-prima do Espírito Santo opere em meu coração. É, por isto, nós devemos, primeiro, saber que Deus se agrada de nós. Segundo, que Jesus nos ensina como andar com Deus. Terceiro, que nós devemos aprender a permanecer na palavra de Deus para sermos transformados. E agora, nós devemos buscar essa transformação de Deus. É, primeiro, na, na conversa de Jesus com os discípulos, ele disse assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e do seu amor permaneço. Observa que há uma relação entre guardar a palavra de Deus e permanecer no amor de Jesus. O apóstolo Paulo ele nos dá uma receita de como nós Podemos ser transformados pelo poder de Deus a partir da palavra. Isso está em Romanos, no capítulo de número 12, o versículo 1 e 2. Permita-me ler. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o texto em Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. A primeira coisa desse texto que eu quero chamar a sua atenção é que no verso 1 ele fala Apresente o seu corpo a Deus. No verso 2, ele fala, Renove a sua mente. Então, primeiro ele está falando do corpo, e depois ele está falando da mente. Há uma, uma razão para seguir esta ordem. Note só, quando ele inicia este verso, ele inicia dizendo, Eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está tentando nos tirar do nosso marasmo, da nossa zona de conforto, para nos levar a uma experiência em que, ao final dela, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero ser transformado, isto precisa ser um processo que nasce do meu desejo de passar por essa transformação. Ela não vai acontecer por acaso. Então, Paulo, ele nos chama, você quer ser transformado? Ele roga, ele pede, ele, ele conclama, porque ele percebe a importância e a necessidade de se andar com Deus. E aí ele diz assim, olha, se você quer andar com Deus, a primeira coisa que você deve fazer é apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que eu literalmente eu tenho que dispor do meu corpo. Por exemplo, se você está ouvindo... Este áudio, você está pondo o seu corpo em condição de ouvir o áudio. Você está sintonizando o seu, vídeo, o seu ouvido com o áudio. E você está pensando ou refletindo nas palavras que você está ouvindo. É por isso que Paulo, em seguida, ao fato de apresentar o corpo, ele diz, este é o seu culto racional. Por que, que é o culto racional? Porque eu estou pondo o meu corpo diante da Bíblia, para usar a minha mente no processo de ler e de reconhecer o conteúdo e de meditar na Palavra de Deus. Quando eu assim estou agindo, eu estou dando isto, é, ferramenta para o Espírito Santo gerar o processo de transformação e a matéria-prima do Espírito Santo é a Palavra de Deus. Então eu preciso gastar tempo em ler. Não tem como eu ser transformado sem conhecer a Bíblia. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler, seja, é, por exemplo, o Eunuco, ele estava lendo e não entendia. E aí vem alguém e falou, é, o chegou até, é, Felipe chegou até o Eunuco e disse, você está entendendo o que lê? E ele respondeu, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Eu estou aqui lhe explicando como andar com Deus. Então nós temos que ler, mas também temos que buscar aqueles que nos ajudam a entender o que estamos lendo. Isto é o nosso culto racional. Quando nós lemos a palavra de Deus, isso gera um padrão. Este padrão, ele gera um não conformismo com este mundo. E aqui está um dos grandes segredos desse processo de transformação. Não há como transformar se eu estou concordando com o estilo de vida que eu tenho em relação ao mundo que me cerca porque o estilo de vida que eu devo ter é aquele que me faz andar com Deus, é aquele que expressa essa minha jornada com Deus. Então, é, há uma mudança na maneira de pensar, na maneira de enxergar. Por exemplo, Jesus disse que é, a, a lei está escrito que nós devemos odiar os nossos inimigos, mas ele vem diz que nós devemos amar os nossos inimigos, é, orar por eles a estender a mão para eles isso é uma mudança de mentalidade então para que haja essa mudança de mentalidade, eu tenho que ter o um padrão, quando Jesus diz se bater uma face oferece a outra ele está dando uma referência ele diz, olha, em situação de conflito oferece a face para alguém lhe bater, olha, isto é difícil a gente entender o mundo não entende, bateu levou, e nós temos que é, sofrer e ainda orar por aquele que nos machuca. Então, há um padrão. E quando eu entendo que o padrão de Deus é distinto do padrão do, do, do mundo, eu estou passando por um processo de renovar a minha forma de pensar. É nesse ponto que eu estou crendo que a palavra de Deus é a verdade, estocando ela no meu coração. Eu estou abrindo o meu coração para a palavra. Eu estou dizendo... Se Deus disse que eu tenho que amar o meu inimigo, e se no meu coração eu não consigo executar esta ordem, então eu vou estocar essa palavra no meu coração até que ela mude o meu comportamento. E num dado momento, esse comportamento é mudado, porque ele diz, transformai-vos. Quer dizer, eu me coloco em direção da transformação, mas eu também sou sujeito dessa transformação processada por Deus. Num dado momento, as coisas se fecham, e quando elas se fecham, eu sou conectado com Deus, a minha mente é alinhada, alinhada com o meu coração, e isso reflete no meu comportamento. Então, eu estou dando mostra de que ando com Deus. Andar com Deus é uma experiência extraordinária, porque Ele se agrada de nós, porque nós aprendemos com Jesus como devemos fazer nós devemos nos permanecer na palavra até ela gerar efeito em nós e nós temos que objetivamente, proativamente buscar essa transformação, que é nos moldarmos na imagem de Cristo. Que você possa receber esta palavra e se colocar junto comigo nesta jornada. Eu estou nas redes sociais com César Azevedo, você me encontra no Instagram, no YouTube. E aqui no Spotify. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.